0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 337 выпуск подкаста Hobby Докс. С вами его постоянные ведущий Домнин и Ауральен. Спасибо, Домнин. Итак, перед тем, как мы перейдем к нашей новой замечательной теме, у нас есть небольшое организационное объявление. Да. Домнин, что мы собираемся
1: замутить? Расскажи. Мы собираемся учинить живой концерт по заявкам, потому что неоднократно поступали просьбы. От трудящихся, мы решили, благо подвернулся случай, удобно их удовлетворить. 1 mm-hmm. марта в клубе археология, что на Новорязанской улице, дом 29, строение 3. Это неподалеку от метро Бауманская. Пройдет первое живое выступление Токс А время какое? Во сколько? Время 18.00. Mm-hmm. 1 марта 18.00 метро Бауманская. Да, это воскресенье, так что все, все будут совершенно свободны. С вот. темой выступления будет Дикий Запад. Помимо, собственно, рассказа, будет еще и демонстрация картинок, в том числе исторических фотографий той поры. Разберем самые популярные мифы, посмотрим на легендарное оружие той пары, на нескольких интересных деятелей. Поговорим о реалиях будет весело. Все это будет под аккомпанемент профессионального блюзмена. Очень хвалят. Так что я думаю, что вам понравится. Ну и после того, как лекция закончится, вообще не перейдет в неформальный характер. Будем там опрокидывать кружки, беседовать, задавать вопросы, получать ответы и так далее. Цена вопроса какая? Цена вопроса сейчас 500 рублей. Чем ближе к времени проведение мероприятия, тем будет больше. Поэтому есть смысл брать сейчас. Взять билеты уже по приходу не получится, потому что там так не работает. Оплата не самому заведению, а организатору. Заплатить за билет можно на посылке, которая у нас в группе висит. Там все хорошо видно.
0: То есть, Если... короче, билет надо покупать заранее.
1: Да. То есть... да желательно угу. заранее. Там уже народ покупает. Уже довольно бодро. Поэтому... Учитывайте, что заведение не резиновое. Так что, если есть желание, стоит брать. Трансляции сразу говорю, не будет. Будет вместо этого запись, которая будет потом показана, чтобы все, кто не попал, могли тоже немножко прикоснуться. Прекрасно. Прекрасно. А, еще один момент. Мероприятие 18+, поэтому детей маленьких брать не надо. Там Алкоголь будут продавать не очень подходящее место для малых ребят. Моего сына я не беру, поэтому вы тоже не берите. Ну и вот, буду очень рад вас всех видеть и слышать, пожимать руки.
0: Да, я опрокидывать стаканы, естественно. Да, ну и на этой позитивной ноте мы
1: переходим к
0: прошлой нашей теме профокусников и иллюзионистов, к теме в некотором роде смежной, потому что мы, опять же, поговорим о людях. О каких людях, думаю?
1: Мы поговорим о людях, которых с нами, увы, больше нет. Но есть не есть потому, что они... американских президентов, я да. хотел сказать. Нет, к сожалению, нет. Ни денег, да, нет. Не потому, что кто-то умер. То есть, как бы, да, умер, но не человек, а умер профессионал. Потому что, я думаю, все, все мы слышали сентенции от наших родителей про то, что эти ваши каплюктеры, ну или чем вы там увлекались, вот Это баловство, там или как вариант, скоро запретят, мне очень нравится этот вариант, uh-huh. так сказать, м- мой личный топ. А, так что вот, лучше бы шел, как сын маминой подруги, получил бы э, престижную профессию оператора, не знаю, там, шаровой установки, и я сейчас говорю от балды, и там все просто как так звучало, и будешь всегда при работе и при деньгах. Но, к сожалению, операторы любых установок рано или поздно могут устареть. В в минувшем году, например, из реестра профессий, на которые готовят в профтехучилищах и прочих заведениях, выкинули, по-моему, около ста наименований. Типа там был какой-то радиооператор, еще что-то. Это, правда, не означает, что все там времена изменили, все устарело, как в цивилизации Сидомейра. Все мушкетеры превращаются срочно в солдат времен Первой мировой. Дело просто в том, что там будут изменены программы, может быть, будут скорректированы названия и так далее. Но, тем не менее, перечень профессий, которые когда-то были важны, популярные и даже высокодоходные, а ныне не с нами, достаточно широк. Мы его хорошенько изучили и выбрали несколько групп, так сказать, по отраслям наиболее интересных, неожиданных. Я, например, многие немногие даже не подозревал. Тем не менее, они были, причем многие из них ушли только там лет 70 назад. Mm-hmm. Ты сказал, лет лет 70
0: назад, я думал, ты сказал а? лет 10 назад. Как сейчас mm-hmm. помню, еще сидели.
1: Ну, знаешь, лет 10 назад, в принципе, тоже кое-что поисчезло. Потому что исчезают же, например, всякие пейджеры, да? Когда uh-huh. ты это помнишь, в нашем детстве пейджер был очень модной штукой, все должны были его иметь, кто был успешным. Потом появились мобилы размером с кирпич, потом вот теперь мобилы стали размером с, не знаю, как пачка сигарет. Uh-huh. Uh-huh. И есть абсолютно всех, включая бомжей, поэтому... Сейчас даже вон профессия гопника, спрашивающего телефон позвонить, как бы тоже ушла, потому что сейчас телефон есть у всех. Вот, и спрашивать позвонить я не знаю, кто должен там. Беженец из Либерии, может, какой-то вчера приехал. Ну, да.
0: позвонить к себе в Либерию, очевидно.
1: В Либерии нет телефонов, это все знают. Ну так вот, действительно, многие из них когда-то были прямо, прям такие кишели, я бы даже сказал, в любом городе. Но сейчас их нету. Вот, например, самый такой Простой э, Я думаю, всем известный Пример Э, Когда какой-нибудь там, не знаю Скрудж Макдак Куда-то звонил В те годы, когда он был молодой И когда начинались комиксы, кстати Что ему надо было сделать для того, чтобы Позвонить, не знаю, Флинтхарту Глонгульду Вот у него перед ним телефон Оператор Подожди, оператор Нужно для начала было покрутить ручечку сбоку. Ручечка крутит магниту, mm-hmm. а магниту, собственно, зажигает лампочку оператора. И вот после этого оператор уже поймет, что тебе от него что-то надо.
2: Mm-hmm. Это
1: потом появились дорожки, вот да, подпружиненные, на которые трубку кладут. И когда поднимается трубку, оператор зажигается над твоим над твоей ячейкой лампочка. Mm-hmm. Вот, оператор втыкает там штекер, спрашивает, кого тебе надо, после этого втыкает штекер к тому кого-то там попросил. Или, если это какой-нибудь далеко очень живущий, втыкает штекер в специальное гнездо для какого-нибудь там телефонной станции, там, где этот человек живет, и объясняет, кого там надо ткнуть с той стороны. Вот после этого вас соединят с усилиями двух станций, а иногда и больше. Ух ты! Да, и кто же сидит, собственно, и соединяет
2: Девушка, Девушка телефон, видимо, какая-то. Да. Угу. Девушка
1: сидит. Вот это было тогда очень свежо, потому что телефоны появились в 19 веке. Еще викторианская пора, как бы для девушек. Работ особых не было, тем более таких приличных, способных справиться с техникой, а не только там дерьмо вилами носить. И тем не менее набирали девушек. Как ни странно, оказалось, что это была вынужденная мера.
0: Хм почему
1: же? Поначалу хотели набирать мальчиков, потому что все привыкли, что мальчики посыльные, там мальчики всякие носят письма и телеграммы, и посылки и тому подобное. Но оказалось, что носить письма это еще нормально для мальчиков, вот посадить мальчиков за сложную технику, сами знаете, если на этой технике нельзя играть в видеоигры, мальчики еще что-нибудь придумают для своего развлечения. Ну вот и они стали всем звонить, и кто поднимет трубку, обзывать дураком и отключаться. Или, например, у мальчиков была манера греть уши.
2: Греть потому что телефонист угу. слышит
1: все, что ты там говоришь своим товарищам. Так что в конце 19 века открывать бюро секса по телефону я бы вам не рекомендовал. Так вот, мальчики, да, они были склонны греть уши, встревать в разговоры с глупыми комментариями, растрезвонивая всякие там секреты и тому подобное. Поэтому, в общем, мальчики были сочтены слишком шабутными для такой ответственной работы и решили, что девочки, они же обычно усидчивые, там сидят, что-то вышивают на пельцах, uh-huh. книжку читают, не лазят по заборам, не стреляют из рогаток, чего там еще полагалось делать мальчикам. Поэтому было решено попробовать девочек, хотя были опасения, что они же тупые, что они могут понять в этих проводах вообще, запутаются запаникуют. Но оказалось, что ничего не тупые и очень хорошо справлялись. Вот как этот раз. поворот, да. Да. Это был, mm-hmm. это был прорыв, кстати, который был одним из таких вот шагов к эмансипации рабочих мест для женщин. Mm-hmm. Более сильным стала только Первая мировая война, когда все мужики поуехали по на войну. Mm-hmm. Многие с концами, поэтому пришлось занимать их места. Но первым вот шагом были как раз эти самые телефонистки. Кроме того, что мы по телефону звоним, мы еще кучу полезной функции в нем имеем. Можем там поприпираться с Алисой там, или с Сирией. Вот. А можем, например, поставить будильник. Я использую телефон как раз как будильник. Uh-huh. Правда, иногда, когда у меня какой-нибудь особо важный рейс куда-нибудь в 5 утра, как обычно бывает у важных рейсов, я беру еще и старинный механический будильник первого часового завода. Потому что мало ли что... Я, может, с спросонья выключу этот мобильник и забуду, а с, с механикой так просто не получится сладить. Ну, да, меня любят на
0: механике. Угу.
1: Да, так вот э- давным-давно, причем, кстати, вплоть до Второй мировой, угу. многие люди либо не имели денег, чтобы купить механический будильник, либо имели, но считали, что эти будильники вечно то заедают, то еще что-то там с ними и то. В 19 веке у этих будильников еще и точность была слабая. Иногда бывало так, что они срабатывали или э, звонили там на 15 минут позже, чем требовалось. Там же эту стрелочку надо выставлять. там была большая погрешность в ту пору. Ну и, в общем, по каким-то причинам будильникам пользоваться не удавалось. Самые лучшие умы человечества в свое время пытались придумать разные способы для... Надежного пробуждения, по-моему, Леонардо да Винчи даже изобрел какую-то фигню, которую надо было на ноги надевать заводную. И значит, когда кончится завод вернее, таймер там открутится он спустит пружину, он тебя начнет щекотать ноги. такие туфли, как бы, щекотательные надевались. Сами понимаете, в серию это не пошло. Поэтому приходилось пользоваться даже не механическим, а ручным будильником. То есть нанимался за несколько пенсов в неделю некий человек, любого пола, кстати, который разными способами будил. Сложность была в чем? Если у вас, предположим, это какой-нибудь рабочий поселок, где все работают на одном и том же судоремонтном предприятии, всем надо идти одновременно, то вас разбудит заводской гудок. Первый. Если гудка там нет или он далеко, можно сделать проще. Назначить дежурного, чтобы он Каждое утро стучал палкой по Висящей на веревке рельсе угу. И всех будил Но э, это все хорошо Если все работают в одном месте И всем надо идти в одно время если тут э, плотная застройка Живет куча народу разномастного Одному надо в 7, другому 8 Третьему в 8-15 вставать э, Будешь будить в 7 Обозляться Поэтому приходилось все делать персонально Значит, составлялось расписание, которое мелом рисовалось на специальной доске, висевшей на доме, где эти люди жили. И будильник, человек, приходил и обычно имел длинную бамбуковую палку и стучал ей в окна, квартиры, в которые жили люди в такое-то там время просившие будить пока из этого окна кто-то не высовывался и не давал понять, что он проснулся.
0: Интересно, как часто бились окна при таком подходе? Ну,
1: можно бить, в принципе, не в окна, вставни в ставни. Я думаю, что их там какими-то ставнями закрывали, что я было принято. Можно было парами стучать. Некоторые делали по-другому. По крайней мере, одна из женщин, которая работала будильниками, использовала трубку-плевалку. И мелкими камешками плевала в окна. Какая хитрая. Угу. Да. Ей тоже было не дотянуться палкой до окна, она поэтому все механизировано. Метка вот плевала, щас... видимо. Угу. Да, метка плевала. Бойкая была, видимо, девица. Вот такая вот работа была. Представляете? До тех пор, пока механический будильник не стал достаточно дешевым, чтобы он мог позволить себе любые рабочий. А, ну хорошо. Предположим, что мы значит, ушли из дому на работу. А когда возвращаемся, уже темно. И горят фонари. Так. Вот эти фонари, они по какому принципу были изначально устроены?
0: Они газовые, по-моему, были вообще изначально.
1: Ну, поначалу там было вообще там, керосиновые или на китовом жире, смотря, что было дешевле. Вот потом, да, провели газ. Вот. Фонари чем удобно? тем, что у них есть столб, через который можно как раз газовую трубу удобно разместить, будет газ. Но что у фонаря на керосине, что у фонаря газового, один и тот же недостаток. Его приходится вручную зажигать. То есть газ пустить можно, только гореть то он от этого не начнет сам по себе, как газовая плита, uh-huh. да? По этой причине, как старинные фонари на маслах на всяких, так и газовые имели в своей конструкции часто такую, как бы такой кронштейн сбоку выпирающий. И я, когда был маленький, это заметил, подумал, что, наверное, они какие-нибудь флажки вешали на празднике. Но оказалось, что дело не во флажках. Это значит, чтобы приходил фонарщик. Он с лестницей, он эту лестницу зацепляет за кронштейн, чтобы она не свалилась никуда. Вот По ней забирается, зажигает или тушит, наоборот, фонарь. Если это масляный, газовый вот, <связывает> тушится сами по себе. И идет дальше. Считалось, что за час типичный фонарчик может зажечь до 200 фонарей. Ух ты, это много. Да, да достаточно много. Поэтому фонарчики были неотъемлемой частью любого серьезного города, типа там Лондона или Нью-Йорка, без них просто ничего не будет гореть. До того, как появились фонари городские, Существовала такая работа, как факельщик. Это была работа для мальчиков. Достаточно маленьких. Как их называли? Лингбой. Лингбой этот делал что? Он хараулил э, у дверей там, всяких почтенных граждан, которые, тем не менее, не имеют своего выезда и вынуждены ходить пешочком. И вот когда такой гражданин вылезает, к нему тут бегает факельщик и говорит, давайте мне пенс, я вас с факелом поведу, чтобы вы, там не споткнулись и не убились. И ведет, освещая путь. Таким образом, можно было прокормиться немножко. В одной из книжек покойного Кира Булычева Алиса Селезневана, на из планет, видит как раз фонарщика, зажигающего фонари. И обращается к нему фонарщик. А он на это обижается. Говорит, что он не фонарщик, а трубочист. Хм. Там просто сувенирная улица какая-то была, где жили косплееры которые должны были типа изображать там, век где-то 19-й, начало 20-го. Но поскольку они все на самом деле оказались неспособны управляться с печками, трубы оставили только для красоты, внутри им сделали нормальное по тем временам оборудование, и трубочисту пришлось переквалифицироваться фонарщики. Так вот, трубочист это тоже был неотъемлемым, Неотъемлемой частью городского пейзажа Просто потому, что вот если вы посмотрите на старые Жилые дома, например вот В центре Москвы, видите что у них дофига Печных труб на крыше до сих пор uh-huh. Они сейчас все переделаны Под вентиляционные трубы, но Раньше они были именно печными, потому что В каждой квартире стояла своя печка Маленькая голландского вида вот, Которую Топили жильцы, когда приходили домой Или если у них была прислуга Прислуга заранее ее растапливала, чтобы, когда хозяин придет, было тепло. И вот такое, вот такое отопление поддерживалось у нас местами, ну, по крайней мере, в Ленинграде в 60-е совершенно точно были дома, в которых паровое отопление еще не успели провести. Вот И там продолжали дровами топить. Сложность, разумеется, при постройке этих домов, вот мы когда рассказывали про квартирный вопрос, мы говорили, что строить высотные дома не позволяли законы, лифты там всякие, вернее, их отсутствие полное. Но вот была еще одна проблема. Если построить предположим дом в 10 этажей и решить, что кто-то там будет лазить по, по лестницам, еще можно было, то вот как впихнуть туда столько печных труб, и без того приходилось там в четырех-пятиэтажных домах целый лабиринт разводить из этих труб внутри, чтобы они друг с другом никак там не пересекались или наоборот пересекались и сводились в там в несколько больших, короче геморрой. И у печной трубы по сравнению с вентиляционной есть серьезный минус: она очень быстро загрязняется, загрязняется осажей, вот, и из-за специфики протопки также еще и криазотом. В любом случае, что сажа обычная, что криазот хорошо горят. И в случае, если в трубу летят искры, он вполне может полыхнуть. Вот. И в доме всем сразу станет жарко. Чтобы этого не бывало, нужны были специальные люди, которые будут трубу прочищать. В домах крестьянских, где индивидуальная печка, прочистка и труб, обычно занимались сами домовладельцы, А вот в городских квартирных домах были специальные пролетарии, которые лазили по крышам и опускали туда на веревке с гирей такую мохнатую щетку жесткую, которой прочищали трубу. Причем в больших домах, где этой щетки было мало и где трубы были сложно сочиненными изнутри, приходилось применять подмастерий. Для этого брались маленькие мальчики лет там пяти, представляете, да, и запихивались в трубу.
0: Да. Мальчик он, маленький значит, пролезет в трубу?
1: Да, значит, мальчик маленький пролезал в трубу, при этом разоблачившись, потому что одежда единственная. Вот и изнутри все прочищал, иногда застаревал, иногда угорал, иногда падал, убивался, иногда обжигался и, короче, в общем. Плохо. Короче, было небезопасненько
0: было работать с мальчиком. Да.
1: Даже если предположить, что вы не убьете и не свалитесь, то вы вскоре заболеете специаль... специфическим э, видом рака. Который как раз этой сажи вас поразит. Если бы туда отправлять девочек, вот тогда бы рак их не поражал. А мальчиков, к сожалению, поражал. Вдаваться в подробности не буду. Если вам надо, сами погуглите. Погуглите не очень прям скажем застольная тема да сейчас трубочисты до сих пор в общем существуют и а даже их инструментарий не сильно поменялся тоже цепи с гирей ну вот и кое-какие там тоже причем есть но только разумеется они чистят не печные трубы они чистят как раз вентиляцию потому что вот все кто живет в России в типичной квартире, все имеют на кухне решеточку. Блин, я опять забыл, что надо снять и почистить. Она уже, по-моему, полной герметичности достигла с моей... Ничего не, Не
0: тянет ничего твоя решеточка.
1: Да, надо ее отвинтить и почистить. Ну так вот, факт, что эта решеточка ведет в так называемый вентиляционный короб. Квадратную такую трубу, которая проходит от подвала и вот до крыши он образует тягу и вас вытягивает запахи mm. Гарри и тому подобное. Да, некоторые
0: умники этот короб mm-hmm. разламывают, благополучно закупоривают и увеличивают таким образом площадь своей кухни. Потом mm-hmm. правда к ним приходят разъяренные там Джек, вот, и выставляет их на бабки, и заставляет все вернуть как было назад, потому что. Так а иногда нельзя.
1: бывает еще веселее. У нас вот я читал турбо как раз писали и делается очень просто по крайней мере делалось лет пять назад сейчас может запретить. Кидали что-то тяжелое, было... да? Нет, не что-то тяжелое, да? Нет, ничего тяжелого. У них есть протокол, который значит гласит, что если поступают жалобы на то, что не тянет, значит смотрим на решетку жалобщика, если она нормальная, не заросшая там вся грязью, то идем на крышу и опускаем гирю на цепи небольшую. В качестве зонда. И прощупываем на предмет засора. А у нас там над ним какой-нибудь жулик такой или под ним под жалобщиком закупорил этот самый воздуховод. Вставил туда полочки, поставил телевизор, вазочку, салфеточку, что у нас там обычно делают. Uh-huh. Этажерки,
0: uh-huh. yeah.
1: Засор. При засорах протокол предписывает делать, что берем большую гирю и кидаем вниз, ниш, этот засор пробить. Снизу забираем
0: потом, да?
1: Да, таким образом, хитрые граждане, которые сидят на кухне, смотрят телевизор и радуют своей изобретательности, внезапно видят, как им проламывает потолок гиря, прошибает телевизор, пробивает пол, и все это своем уносится куда-то в подвал. Орать потом, что вы будете жаловаться и подадите в суд за телевизор бесполезно. Делать так нельзя, не делайте, пожалуйста. Так что трубочистые, они такие, как бы, мы их запишем в полу, ушедшие. Вот. Помимо э, труб, прочищать приходилось еще и другие места. В частности, отхожие. Выгребные ямы, канавы, всякие помойки. В общем, до того, как появилась централизованная канализация, централизованный вывоз отходов и тому подобное, Э-э- до этого была работа для многих представителей городской бедноты, занимавшие кто чем. Например, были такие золотари это старинное название для синизаторов. Золотари занимались тем, что выгребали дерьмо из значит, ям, этих самых на задах у домов. Ну, вот тут типично, например, Нью-Йоркского дома конца 19 века, там э, на заднем дворе стоял туалет типа сортир. Такое, как у многих на даче сейчас стоит. Угу. Вот, к нему, значит, приходили, открывали там крышку или еще каким-то образом получали доступ и такой черпалкой на длинной ручке все вычерпывали себе в бочку. Вот, на каковые бочки они потом ехали дальше и вычерпывали дальше. Вычерпанное дерьмо, как правило, пускалось на удобрение. Поэтому золотарь имел с этого какой-то профит. Как правило, он деньги с производителей дерьма не получал, а получал именно, когда их свозил на удобрение там каким-то фермерам или еще кому. Кому оно нужно. Были еще так называемые трепичники. Трепичники занимались тем, что собирали всевозможные как сейчас называется утиль. Это были тряпки всякие. Это были кости от курицы, которую кто-то съел, от коров, которых на бой не зарезали там, от еще там кого от кошки отдохло и, значит, они собирали все эти кости вот. потом они кроме того собирали пищевые отходы всякие помои они как правило тоже забывали всяким фермерам чтобы свиней кормить от столовок всяких тоже забирали пищевые отходы свозили их с финофермы Кости они сдавали на всякие костюмольные заводы, потому что из костей много чего делали. Всякого. Костную муку, например. А еще тряпки можно было сдать на бумажную фабрику. Потому что, да, тогда бумагу часто делали из старого тряпья. Вот помните у Гоголя, когда он эти свои вечера на хуторе писал, что типа там я там, простой пасечник, uh-huh. вот, там счет то говорит, что мало гусей ободрали на перья, да тряпок пустили на бумагу, если я не путаю. И еще несколько произведений я помню, где как раз говорилось про то, что тряпки широко использовались для производства бумаги. Ну вот, и эти люди могли поиметь свою какую-нибудь копеечку с вот этого. Иногда им среди мусора попадалось что-нибудь более ценное, там, Выкинул кто-нибудь старый носок, а в нем оказалось, что там заначка была, дедушкина. Какая-нибудь. Так что а среди тряпичников о таких случаях ходили легенды. Как правило, легенда раздувалась прямо пропорционально количеству ушей, через которые она проходила. Так что где-то там, к 10 или 15 уже в носке была не заначка дедушки, корона Британской империи, по Золотые
0: суверены!
1: Да, какие-нибудь там. Кроме того, существовала еще такая прослойка граждан, которые прочесывали каналы, сточные канавы и тому подобное в поисках чего-нибудь, что там можно выловить и либо самому использовать, либо куда-нибудь сбыть. Для этого у них были такие вроде сачков, только жесткие, которыми они прочесывали дно. Было бы удобнее прочесывать с корабля тралом, но если бы у был корабль, я сомневаюсь, что они бы занимались такой ерундой. Так жило довольно большое количество бедняков, в том числе детей, которых не пристроили на фабрике, там, на какие-нибудь. Или там, на прачечные. Вот такие вот были. А другие дети зарабатывали чуть более чистым способом. Вот, например, сейчас захотелось мне не знаю, там, поесть или выпить, я лезу на какой-нибудь там сайт ресторана вот и заказываю, что мне привезли суши Филадельфия и там литровую бутылку пива. Особенно, кстати, здорово, если уже пробило 11 часов и в Москве уже не продают. В Питере тем хуже, там в 10 часов перестают продавать. Ну вот, а они привезут и ничего. А как было в 19 веке, когда не то что там сайт, там позвонить-то было нельзя в такие места, чтобы чего-то заказать. С телефонов еще не было нигде. Вместо этого джентльмен, который хотел выпить пиво, прислушивался к форточке, потому что оттуда периодически доносилось с улицы э, Веселое позавякивание. Ну, не только позвякивание, не позвякивание, они просто кричали пиво, кому пиво холодное, свежее и так далее. Э, Про пиво я сказал просто для примера, потому что носили там вообще все подряд. Все, что могли покупать, молоко, например, корову могли водить по дороге и доить у подъездов. Угу. Потому что пастеризации не было вот, Приходилось так обходиться Молоко в корове Короче.
0: доставлять угу.
1: Да, с пивом попроще Оно прокисает у гня через три, наверное вот. Но все равно Долго его не похоронишь, надо реализовывать Поэтому вместо того, чтобы ждать, пока люди придут его пить Приходилось носить его Прямо к ним и ждать, что купят Так вот Значит, Этому самому мальчику Джентльмен, открыв окно, махал рукой Мальчик поднимался к нему на этаж Получал свои 6 пенсов, сдавал пиво, сколько там запрошено или что он там еще принес, и все, все свободны. Похоже, была модель реализации всяких там папирос, сигарет, то есть готовых табачных изделий. Среди бедноты были популярны как раз папиросы и сигареты. Потому что курить трубку у камина у них не было физической возможности. А посмолить, стоя за станком, папироску как раз самое оно. Для этого существовали мальчики и девочки, которые ходили с таким лотком на ремне. И на этом лотке были разложены сигаретные папиросные пачки. Вот и они их всем реализовывали, кто проходил. У Булгакова был один маленький филетончик про... Время начала Непа. Когда он увидел чудо, увидел мальчика, который не был одет в отрепье, не бегал по улице и ни с кем не дрался, и не кричал «Газета, Звестия, ириски, и сигареты», не попрошайничал, ничего, вместо этого шел учиться с рансом и учебниками. То есть, понимаете, да, до какой степени... Булгаковых допекли бегущие сигаретами продавцы всякого. Ну а кстати продавали часто огурцы на станциях.
0: Огурцы свежие, ну, да, свежие или соленые?
1: Или соленые а, смотря по сезону. Как, какой сезон? Зимой понятно соленые, летом свежие. Мимо огуречных когда регионов проезжали поезда, там обычно на станциях толклись мальчишки и продавали огурцы. Вот, в Стокгольме была еще интересная такая прослойка
2: mm-hmm.
1: лодочницы.
0: лодочницы, так называемые
1: роддер ah. то есть буквально как бы лодочницы есть. Так. Значит, эти самые роддер просуществовали полтысячи лет, только вот в 20 веке, наконец они отпали. И представляли собой нечто типа, вот как в Венеции, помнишь, гондольеры, только они там все мужики, знаю только, что там одну какую-то женщину с огромным скандалом приняли после многолетней борьбы. А в Стокгольме все гондольерши были как раз дамами. И, значит, у у, э, пристани там стояли ряды лодок. Значит, в лодках стоят таких специальных... э, обширных, непромокаемых капорах женщины. вот И у каждой длинное весло одно в руках. И вот они ждут клиентов, которые скажут, что надо туда-то отвезти. Они значит, их усаживают, сами становятся. У кормы одной рукой рулят, а другой рукой отталкиваются этим самым длинным веслом или подруливают им же. Вот И довольно долго такое вот... Такая профессия существовала, у них было нечто вроде своей гильдии, возили по всему архипелагу. Mm-hmm. Ну да, если кто-то вдруг
0: не в курсе, Стокгольм находится на значительном количестве островов, сам город, по-моему, на 18 или 26 островах, mm-hmm. и туда много где можно на лодке добраться. общем, вот... острова mm-hmm. довольно
1: маленькие, то есть это не питерский mm-hmm. архипелаг, где здоровые довольно острова, yeah. а они такие именно маленькие, с резанным берегом. Mm-hmm. Я вот, кстати, сегодня на крас... лодке плавал, Ну вот, да, считалось, что у них такая была специфическая манера рулить, они виртуозно управлялись лодками, и вот по этой причине долго протянули. Только в 19 веке их кое-как потеснили. Вот. Э -э 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 Тоже, правда, женщинами. Вот там такие были. Как бы. Катера, только с ручным приводом. Там сзади было грибное колесо, которое надо было крутить руками.
2: Uh-huh. Кол-
1: колодезная ось. Куда uh-huh. тоже нанимали женщин, вот, и которые, значит, тоже возили народ. Но это было такое, как бы, скорее для туристов э- и для желающих поразвлечься, чем транспорт. Ну, а потом появились уже паровые суда, и, в общем, этих бармадамов тоже да. списали. Да, ну, корабля это,
0: да, понятно, почему это актуально, потому что мостов-то долгое время не было, сейчас север и юг Стокгольма по сути соединены несколькими мостами, два больших моста через Лусен и Вестер Вестербрун, которые от него находятся к западу, вот. а когда мостов там не было, естественно, нужно было как-то перемещаться, поэтому, да, все эти лодочники были очень-очень даже востребованы.
1: Ну вот, да. Э, ну, это как бы такие городские ютилити, как говорят, западные. То есть, ЖКХ
2: такое. Mm-hmm.
1: А вот в так сказать, более серьезном производстве и вообще в экономике, там тоже были свои интересные профессии, которых нынче с вами нет. Начнем с древности, с профессии биматиста. Биматиста? Вот э, в старину какие были меры длины типичные?
0: Ну, — Какие-нибудь, которые связаны с человеческим телом.
1: — Да, потому что вообще как бы, мышление было очень человекцентрично То есть мы все мере в локтях там, или в пядях. Это как бы от указательного пальца до большого. Или вот, допустим, там, в шагах. Угу, так угу. вот, как понять, как бы, сколько здесь шагов? Потому что я шагаю так, кто-то шагает это, длинноногий. Для этого выделялся специальный человек среднего сложения, который при этом хорошо умел ходить. Вот этот самый биматист в Греции используется для того, чтобы э, замерять расстояние. Считается, что биматисты, которых брал с собой Александр Македонский, работали отлично. Есть даже теория, что у них было некое механическое приспособление, позволявшее подсчитывать шаги. Mm-hmm. Но есть и другое мнение, потому что тут ни, ни при чем, никакие приспособления, просто тогда люди это, так, такие были. Вроде как, знаешь, чукчи и всякие эскимосы отмечалось, что они отлично ориентируются в заснеженных местах, даже там, где никогда не бывали, а просто там отец когда-то был и в детстве что-то рассказывал, как добраться. Просто у людей такая жизнь была, что они приспосабливались. Вот эти бематисты позволяют нам довольно точно отследить путь Александра Македонского. Погрешность там небольшая. По рекам у нас в России ходили баржи. Если баржа идет по течению, то это прекрасно. Главное только ее шестом пихать и рулем рулить, чтобы на камень налететь. А вот если надо идти вверх по течению, то нам поможет кто? Бурлак. Да, бурлаки на волке, причем на машине. Так вот, Бурлаки действительно существовали вплоть до начала 20 века, когда наконец-то все перешли на паровую тягу. Тем не менее, я видел, что в 29 году какой-то там был декрет у нас, который Бурлаков окончательно запрещал. Не знаю, запрещал он их, потому что они еще были или просто так, на всякий случай. Фактор, что запрещал. Вот. Бурлаки работали сезонно, просто что зимой реки стоят, по ним ничего не ходят. А вот eh, mm-hmm. весной и летом-осенью они ходили. Всякие песенки про их дубинушка ухнем, это как раз их аналог шанти, который помогает задавать ритм. Потому что им нужно было выработать особую такую манеру идти, равномерно покачиваясь так хором влево-вправо, чтобы не... Как бы никто не выбивался из общего.
0: Ну да. Синхронизированы, Синхронизированы они должны быть.
1: Да. Ну вот как солдаты маршируют снова. Так должны uh-huh. качаться. А в, допустим, Шварцвальде была такая профессия как сплавщик. Это не тот, кто сплавы делает из металлов. Это тот, кто сплавляет лес. Потому что в регионе Шварцвальда там... Э- Всякие пили пили строевые лес корабельные в том числе, его по рекам доставляли голландцам. Или в в, в, э, северо-немецкие земли, где тоже делались корабли. Так вот, чтобы этот самый лес не тащить на себе, его просто кидали в реку бревна, после чего сплавщики, если эта река небольшая, то они бежали рядом или там по коленам в воде, и шестами эти бревна подталкивали, чтобы они не садились на кочки там никакие, никуда не утыкались. Была специальная даже такая разновидность плавщика, который помогал преодолевать заторы. Когда много бревен в узком месте, сформировал затор. Чтобы не перетаскивать их вручную, были специальные такие бревновые лоцманы, которые могли сказать точно, что вот конкретно это бревно, если вытянуть, то все остальные тоже пойдут вниз как вот из карточного домика. да, Одну карту вынул, и оно все посыпалось. Вот они таким образом наметанным глазом определяли, какое бревно где надо вытянуть, чтобы все остальное тоже прошло. И там, где река остановилась шире, бревна связывались в плоты. Сплавщики забирались на эти самые плоты. И отпихиваясь э шестами, на этих плотах ехали вниз. Пока не приезжали. Была популярная профессия, пока не появились лесовозы и прочие новинки цивилизации. Э, Иногда там же в Шварцвальде можно было наткнуться на угольщиков. Вот я когда читал сказки «Воротив грим», где все какие-то угольщики фигурируют, я думал, что угольщики – это такие шахтеры, которые уголь добывают в шахтах.
0: Да, а это кто? Не они?
1: Нет, это люди, которые пилят... Дерево складывают его в яму, яму закидывают дерном или, как вариант, накидывают дерево в кучу и закидывают кучу дерном. Вот после чего поджигают и получается mm. древесный уголь. Эти вот, угольщики. Вот mm. это, собственно, угольщики. Да, шахтеров угольщиками не называют. Угольщики это те, кто древесный уголь делал. И действительно, их там было много, именно на горах, потому что они поросли лесом и там как раз можно невозбранно его пилить и продавать уголь. Углички эти были иногда подчиненными какой-нибудь там, не знаю, литейке, а иногда были просто фрилансерами, то есть они этот уголь сжгли, а потом ездили с телегой, груженной углем, и продавали всем желающим частным владельцам, предприятиям и всем таким. Вот. А когда мы с тобой идем в Хигельбан и выбиваем страйк, что происходит дальше с кеглями?
0: Убира... Ну, а если они там не все рассыпались, то их убирают, а дальше выставляют новые, я так понимаю.
1: Ну хорошо, а как как бы как их выста... убирают и выставляют?
0: Ну там специальный механизм, то есть он их, он их смахивает, то если что то осталось. Да.
1: Вот. И сверху uh-huh. так жжик их опускает. Да, да. Когда-то давно, когда этого еще не было, вместо этого существовали кигельбанчики это такие мальчики, которые должны были стоять вот там у той стенки между рядами. И когда ты сшибаешь кегли, они лишние убирают, а потом, когда ты второй шар бросишь, новые ставят. Опасная профессия-то. Да, могут и прибить случайно, какие-нибудь, не разглядев. И покатишься сам, как кегля. Иногда на фабриках с монотонным трудом работодатели старались как-нибудь поддерживать боевую духу работников. Главным образом это было на сигарных фабриках. Потому что делать сигары это занятие очень такое механическое. Сидишь и крутишь, сидишь и крутишь. Обалдеешь от такого. Поэтому на сигарных фабриках были типичные щецы. щицов иногда нанимали владельцы, иногда сами рабочие, чтобы не одурить там окончательно. И вот чтец им либо читал книжку вслух, либо газетину, либо по какому-нибудь там научно-популярной теме дал лекцию. И иногда бывало и так, что лекцию он давал по поводу учения Карла Маркса в прибавочной стоимости. После чего рабочие незамедлительно организовывали стачку. Да, и фабрика еще долго не работала. После чего всяких часов оттуда гоняли поганой метлой. Вот. Но это, как бы, все на предприятиях работа. А было довольно много разных профессий, связанных с частным наймом вот. с э, богатых людей, всяких придворах и тому подобное. Э, мы как-нибудь отдельно поговорим про придворных имею в виду, королевских, там всяких императорских, там тоже много интересного. А сейчас мы царапнем, так сказать, общий план. Но, разумеется, это лакеи. То есть, сейчас есть такое понятие, как valid, да, в американском английском, или вале, как положено вообще говорить да. по-британски.
0: Это тот, кто, например, тачку ставит. да? Это парковщик, парковщик, да. Парковщик. Это
1: парковщики, потому что американцы не любят сами парковаться, они вместо этого, когда приезжают какие-нибудь там кабаки, Вот, они кидают ключи парковщику, и тот едет сам куда-нибудь их притыкать, после чего сам им подает машину и получает там всякие чаевые. При казино это типичные и тому подобных местах. Вот. А в старые времена без лакея нельзя было никуда приличному джентльмену не то что там поехать, а даже и пойти нормально. Потому что например стоять самому в очереди там за билетами и за какими-нибудь джентльмену считалось ну, не совсем прилично. Лучше было отправить своего менсервента там или коммердинера или какого-то назвать, чтобы он все это делал. Или, скажем, ему чего-то понадобилось там где-то от кого-то. Он не сам шел, а посылал своего слугу. А уж если поехать там на карете, то без ливрейных лакеев никак не обойтись, потому что вот на запятках, которые стоят, они там нужны для чего? Значит, вы куда-то там приехали, они спрыгивают, если там грязно, расчищают там или коври как-нибудь кидают, открывают дверцу, после чего подают руку, чтобы вылезли. Открывать самому и вылезать неприлично было. Вот, поэтому без лакеев никуда. Бывали разные специальные виды лакеев. Например, вот у английских королей был такой... Эм, грум-стула.
0: Грум-стула?
1: Да. Э, имел в виду так называемый close, то есть такой как бы прото-унитаз. Mm-hmm. Выглядит как стол, у которого есть дырка, закрывающаяся крышечкой, под которую ставится ночной горшок. Так вот, этот самый грум-стула должен был, собственно, выносить из-под короля горшки, да следить за тем, чтобы его сортир был чист, вот помыт, чтобы там висели всякие цветочки и листочки вокруг приятно пахнущие, и так далее. Ну и кроме того, он, разумеется, должен был быть особо доверенным, чтобы не пошел там по пьени трепать, что какое его величество-то вчера был понос. Страшное дело прямо. Да уж. Вот. Это дожило до времен королевы Виктории. Несмотря на то, что у ее, например, супруга. Альберт такой был, сама Виктория сказала, что как-нибудь обойдется
0: своими силами, того,
1: чтобы, да, чтобы дерьмо из-под нее носили. Вот. А, кроме того, при таких джентльменах часто крутились еще и пиявочники, которые поставляли пиявок либо напрямую пациентам, либо врачам, которые занимались гирудотерапией. Герудотерапия – это как раз медицинское применение пиявок. Раньше считалось, что они оттягивают дурную кровь. Сейчас мы, разумеется, знаем, что никакой дурной крови не бывает. Они вместо этого, когда пьют кровь, впрыскивают особые вещества, которые облегчают им это дело, не дают крови сворачиваться. А для нас с вами это полезно чем? Тем, что эту кровь разжижает. Те, которые склонны к тромбозу, например, Им как раз полезно, чтобы им кровь разжижили немножечко. Сейчас, разумеется, медицинских пиявок используют только раз. Их достают из такого сутка специального. После чего на создавшуюся кровью пиявку утилизируют. Как биологические отходы. А вот тогда были специальные пиявочники. У нас, например, в начале 19 века в Москве тут был такой... Жак Булимар. правильный по-французски, разумеется, Булимар, который занимался тем, что собирал пиявок и практиковал гирурдотерапию, был врач. Угу. Догадываешься, какого персонажа с него списали? Какого? Дуремар.
0: А, да-да-да, у меня крутилось Дуримар, на языке. Который... Угу, да,
1: да как раз пиевок всем предлагал поставить, включая Карабаса-Барабаса, чего тут постоянно отпирался. Вот он как раз с этого булимара исписан, просто потому что странного француза, уличные мальчишки за его манеру нанимать их, чтобы они пиевок ловили, как раз звали Дуримаром. Считаешь, он дурью мается. Да вот. Но вообще-то говоря, Дуримары, которые ловили сами, их, в общем, можно только пожалеть, потому что ловили-то они не с очком, как книжный Дуримар, а ноживца. Так сказать. Если они не имели денег, что нанять мальчишек, или еще там, вот бедняка Дуримар нанимал. Специально, чтобы тот залезал в болото и ловил пиявок. Им приходилось самим ловить пиявок, отчего они часто страдали от кровопотери. Mm-hmm. Пока их там наловишь, они все уже половину выпьют. Ну да. Такие вот, да. Были. Вот. Кроме того, в 18 веке, особенно во Франции, была такая, знаете, мода на пастораль. Были вот построены все эти дворцы типа Версаль, Потому что Версаль это изначально что? Это охотничий домик короля был. Это потом там отгрохали огромный дворец. То есть предполагалось, что это такие вот как бы места для уединения, или вот Эрмитаж, да, вообще Эрмитажами называли, что это вот именно эти самые дачи монаршие, само слово Эрмитаж обозначает уединение отшелья, как современное слово Hermit, да, отшельник да. да, да, да угу. тот же корень, вот, кто и зачем назвал Эрмитажем здоровенный музей, я знать не знаю. Надо спросить у того, кто это в Питере сделал. Ну так вот, считалось для французской знати очень прикольным ездить во всякие там дальние домики в имениях, одеваться там в некое подобие пастушеского костюма за такие деньги, на которые можно пятерых пастухов вместе со стадами купить. И там что-то такое изображать какую-то там постарали Вот постарали буквально начинает пастушество. Как только кто зажиреет, обратите внимание, все сразу начинают ездить на природу, чего то там изображать, говорить про свежий воздух и так далее. Ну вот, для того, чтобы особо далеко не ездить, часто прямо в Имении разбивался парк. Причем парк не английского образца, да, где все строго. Все подстрижено, дорожки с песочком и так далее. А вот французский парк, он предполагался таким более с закосом на естественности и там чуть ли не девственный лес. Но в представлении какого-нибудь маркиза, понятно, что если бы был настоящий девственный лес, он бы там от страха посидел сразу. Так вот, для того, чтобы э, прибавить колориту, там часто делали всякие там э, псевдоруины, ну то есть изначально строились бутафорские руины, какой-нибудь замка якобы, uh-huh. или башни там какой-нибудь, сочинялась какая-нибудь дурацкая легенда, и туда, в общем, водили гостей бухать. А чтобы совсем их сшибить с ног, можно было еще им предъявить отшельника, который издавна живет вот здесь в парке который удалился от суетного народа и к которому иногда хозяин приходит за мудрым советом. Проще говоря, брался какой-нибудь бомж вот по приличным видам, селился в какую-нибудь там хибарку, построенную для него в парке. Ему выдавался прикид такой, знаете, как фэнтезийного друида примерно, угу. изображающий. Он должен был отрастить длинные патлы, бороду и приучиться говорить какие-то туманные непонятные речи. И периодически в нужные моменты попадаться на пути гуляющим с друзьями хозяевам, чтобы поразить их какой-нибудь там дуростью высокопарной. Вот это был такой вот парковый отшельник. Довольно распространенная была должность при французских дворянах. Еще у дворян 17-18 веков была такая популярная образовательная... Затея как гран-вояж. Гран-вояж? Да, то есть предполагалось, что молодой человек благородного рода должен совершить вояж по окрестным странам, чтобы, так сказать, мир поглядеть, себя показать, чему-нибудь там научиться, в жизни определиться и так далее. Павел Первый наш, например, с женой как-то раз ездил тоже в турне по Европе, когда он еще был. Сосаревич, Разумеется, инкогнито. Они звались князь и княгини северные. Mm-hmm. Такие, Дюнор. Такие,
0: беспалево как бы. Mm-hmm. Uh-huh.
1: Да, на самом деле все, конечно, все знали просто так, из вежливости. Не из вежливости, я имею в виду просто, чтобы э, по этикету нужно же было каждый раз устраивать э, э, торжества и приемы стоимостью с небольшую завоевательную войну. Uh-huh. Тут а цены не сложишь. Да, князь... Ну и потом самого, знаешь, если ты в одну страну приехал и тебя встретили, то вам даже приятно. Если ты в 10 должен побывать и в каждом переживать десятидневную пьянку, у никого здоровья не хватит. Поэтому какой-то князь северный, ну, князь северный прекрасно. Пусть присаживается, налить ему стаканчик. Так вот, для того, чтобы молодой господин там не остался где-нибудь под забором в процессе путешествия, его не зарезали, не обобрали, чтобы он не подцепил сифилис, чтобы не не очнулся записанным в прусскую армию какую-нибудь. Короче, чтобы с ним все было нормально и чтобы он сам там никого не убил случайно. К нему прилагался так называемый погонщик медведя.
0: Погонщик медведя?
1: По-английски так называется bear leader. То есть, это, с одной стороны, настоящий погонщик медведя, ну вот который у нас ходили тоже по деревням, uh-huh. чтобы медведь там плесал, под бубенные собирать деньги. А это было такое для шутки. То есть это был какой-нибудь там, не знаю его, наставник там или какой-нибудь там нанятый специалист тоже для этого. Бывал и путешественник, может быть. Который должен был молодого джентльмена не потерять, не давать ему все пропить, остаться без копья, вытаскивать ее из-за карточных столов, вот, уберегать его от дуэлей, по всяким поводам и тому подобное. Короче, присматривать за ним. Такой, то, что он называл «дядька». И вот даже рисовались карикатуры, где такой вот как раз погонщик, он ведет одетого в богатый кафтан, медвежонка такого типа. Карикатура на неотесанных, грубых и одуревших от того, что папка с палкой не стоит больше над душой (кười) молодых граждан. Еще у молодых господ бывали другие помощники, которым тоже приходилось за них претерпевать всякое. Я говорю про мальчиков для битья. Mm-hmm. Мальчики для битья? Да. Мальчик для битья, это был такой специальный мальчик, который прилагался к наследным принцам или к малолетним королям. Вот, Поскольку как-то наследного принца пороть неловко, короля вообще преступно. Вот. А, а что делать, если наследный принц лазит по деревьям, по заборам, рвет яблоки, кидается камнями, окно разбил в кухне uh-huh. и так далее? Одними уговорами не подействуешь. Тем более, что воспитание было суровое. Если заперли в чулане на весь день без еды и воды, это еще считай либеральные воспитатели-то. Вот, а, так сказать, говорили, что сбереги розгу, погубишь ребенка. Короче,
0: лупили всех, как Сидорову коз. Да,
1: лупили всех, как сидоровый коз. Вот обрати внимание, что в книжке про Тома Сойера тетя Полли постоянно разговаривает про то, что она его всего просто да, как сидоровый козу, что она с него шкуру спустит и так далее. Тем не менее, она его ни разу за всю книгу не порет, при том, что сама себя за это ругает дома лупят только в школе. Что в будни, что в празднике, а вот дома нет. Uh-huh. Это Марк Твен нарочно так выявил, что тетя Поля, она на самом деле очень добрая. Так вот, да, по, по тем временам, очень добрая. Короче говоря, чтобы как-то решить этот вопрос, заводился специальный мальчик для битья, который вообще назначался как бы в компаньоны маленькому принцу, чтобы его развлекать и с ним вместе играть, Вот и поэтому за все прегрешения принца лупили этого самого мальчика для битья, а он должен был стоять и смотреть, таким образом, чтобы отучали от этого. Значит, несмотря на то, что есть свидетельства о том, что некоторых принцев лупили тоже чем не попади а вполне достоверный, без всяких мальчиков для битья, и некоторые исследователи даже считают, что это скорее миф, вроде там как пояс верности там какой-нибудь и так далее, который был изобретен уже в новое время, чисто как страшная байка. Угу. <связать> Тем не менее, есть едица того, что такие мальчики бывали, суще- существовали. То есть, э, например, вот э, э, Эдуард VI, английский, был такой, сын Генриха VIII, а Джейн Сеймур, который недолго зажился а, от третьей жены, его единственный был сын. Да, вот э, он как бы считается, что его так вот лупили. Ч- через посредство мальчика для битья. А, потом, например, считается, что Карл Первый, которому голову отчек uh-huh. при нем был какой-то Уильям Мюррей. Граф Дайсорт какой-то. Не знаю. Что-то. Где это?
2: Uh-huh.
1: И вообще, есть ли такое место. Факт то, что он был у него одновременно и паш, вот и заодно и дядюшка этого Мюррея, Томас. Он как раз их обоих учил. А если Чарльз маленький хулиганил, этого самого Уильяма порол у него. То же самое рассказывает про Людовика 15-го французского. У него была его воспитательница, мадам де Вентадур. Вот, она его снабдила всякими мальчиками для игр. Вот. И там был такой тоже мальчик, про которого писали, что вот его лупили регулярно из-за проказ маленького Людовика 15 Но э, пишут, что Людовик 15 у него же был девиз опрямували о делюж, так вот он с детства был такой, ему на все было положить, так что этого мальчика могли хоть до смерти убивать, ему было абсолютно на это положить. Так что это все не слишком помогло. Мальчик для битья сейчас существует в качестве фразеологизма, означающий скорее там козла отпущения регулярно.
2: Uh-huh.
1: Вот. А у дам тоже были специфические компаньоны, ну, начнем с того, что была такой, такая должность, как Дуэнья. Особенно популярная в Испании, слово испанское как раз поэтому.
0: Да, да, да. Угу.
1: Так вот, Дуэнья это была специальная немолодая замужняя женщина, которая должна была сопровождать молодую незамужнюю. И, или молодую замужнюю. Тоже от греха подальше. Во всякие публичные места. Одной было их неприлично, могли за проститутку принять. Так вот, эм, дуэньи. Бывали, конечно, что это могла быть какая-нибудь там старая нянька этой самой мадамы, сень, сеньоры, извините. Или еще там что, но было такое, как бы, была прослойка профессиональной дуэни, которая как раз на такой специфической бирже толклись на площади в Мадриде и других городах, куда приезжали, значит, родители и назначали дуэнью какую-нибудь построже и по почти не видам для своей дочери. Бывали и конфузы, поскольку про многих этих строгих Дуэйней говорили, что в молодости они, прям скажем, строгостью не отличались. При этом, похоже, как бы, было и в других странах. Вот помните художественный фильм «Здравствуйте, ваши тетя. Uh-huh. Где бомжа как раз нанимают Чтобы он изображал ту самую тетушку Которая будет типа Как Дуэнья <свят> вот, И чтобы этот самый Чарли мог общаться Со своей подружкой Потому, потому что иначе вот, Было никак нельзя Сейчас это все как-то нелепо выглядит Тем не менее спектакль Тетка Чарли Это изначально именно театральная была пьеса Потом только организировали вот, Он был очень популярен В том числе в Советском Союзе 20-е годы по крайней мере, один раз показывали в Питере. Еще у дамы более солидной могла быть компаньонка. Компаньонка это уже не Дуэнди должен за ней присматривать. Это вот именно, чтобы с ней и составлять компанию, да, почему так называется. Она должна была с ней там ходить по всяким театрам, если. Допустим, она вдова или там до сих пор не замужняя, старая дева, допустим. и как-то ходить в такие места считалось, ну. Скажу, что сильная независимая женщина 40 котов то уже завела, uh-huh. как-то так вот. А с компаньонкой считалось очень даже прилично. При этом тут было очень важно соблюсти грань, которая компаньонку отделяла от просто прислуги. Например, компаньонку ни в коем случае нельзя было взять там из, из какой-нибудь там деревни в Шотландии, а должна была быть не слишком ниже по рангу, чем ее нанимательница. И, кроме того, она должна была нормально разговаривать. То есть, не как в деревнях английских и шотландских на Суржике, а на городском английском. Кроме того, она обязательно должна была быть особым образом поселена в доме. Не там, где слуги, а в такой более, как бы, солидной комнате, в которую могли сидеть гостей не очень высокого ранга. И кроме того, ей не платили жалование. Вместо этого ей платили содержание. Allowance по-английски.
0: А в чем разница?
1: Жалование платит слугам, а содержание назначают, например, там, сыну или там жене можно назначить содержание, чтобы она могла себе что-нибудь покупать и не приставала к тебе каждый раз с деньгами. Можно там mm-hmm. какому-нибудь двоюродному брату, который у тебя там живет, младший, тоже назначить содержание. В благородном доме. Э, вот сейчас эти самые. Меган Маркл и ее мужик. Они же с- собрались все. Из валить. королевской семьи. Да, валить. Вот им теперь да, да, да. содержание. Все. Вот у них именно allowance. Им не зарплата платит, а именно allowance. Так сказать, королевской казны. Сейчас им придется allowance себе самим добывать. Как-нибудь. Ну, Меган Маркл-то, я думаю на актере там снимается себе. Как-нибудь уж прокормит его. Да прокормится уж наверняка. Вот. А еще у дамы, ну и не только у дамы, а много у кого, особенно в жарких местах. Не жарких это в основном было у дамы, а жарких у всех. Мог быть Апахальщик. Апахальщик это человек, который стоит с большим веером. Если на палке, то называется Апахала. И дует на тебя свежим воздухом посредством этого веера. Это была довольно важная должность, и в нее старались в восточных странах брать глухонемых. Просто потому, что он постоянно стоит рядом и будет слушать всякое секретное.
0: Да. Мало ли что он там услышит.
1: Да. Может, знаешь, тоже понаслушаться там. Всякого. А, да. Кроме того, при. Достаточно богатых дворах бывали шуты. А вот сейчас при английском королевском дворе, по-моему, какого-то шута нашли. И я точно помню, что проводился довольно пафосный конкурс шутов. Я даже смотрел про этот телесюжет какой-то. В новостях там собралась огромная стая клоунов пляшущих, прыгающих и жонглирующих. Вот там кого-то набирали. Я не знаю, выбрали или нет, факт, что выбирали. До этого предыдущим шутом был, по-моему, какой-то Верзила Джон, который при стюартах Еще был, я не помню, при ком именно и стюартах.
0: То есть, это такой был
1: перерыв? Да, такой был перерыв. Потому что я так думаю, что из стюартов поперли.
0: Пришел уже угу.
1: голландец, этот, а он типа ультрапротестант, ему как бы шутами увеселяться неприлично. Я думаю, поэтому. Винзоры как бы не использовали шутов. Ну, прям, скажем, первые три винзора сами, знаешь, без шутов могли всех развеселить. <с Очень <с серьезно. <с Особенно Георг III, Его самого было в пору да. шутовскую колпак наряжать и выпускать перед чистым народом. Да. А при дворах восточных около восточных большую роль играли евнухи. Значит, с евнухами ситуация такая, довольно многослойная. С одной стороны, типичное применение для евнухов – это заставить их прислуживать э, свои супруги. Просто потому, что э, супруги, знаете ли, такие профурсетки бывают местами, особенно если вы на, не, на них женились по политическим причинам, а не по страстной взаимной любви. Так что только успеешь оглянуться, как она уже с чистильщиком бассейнов – с еще там кем замутил романы. Будешь потом объяснять, почему наследный принц похож не на тебя, а на кого-то совершенно другого. Ну так вот. Явнух, соответственно, ничего подобного сделать э, не сможет. По крайней мере, с наследниками точно. Если Явнуху не совсем все отчекрыжили, то он, конечно, кое-что может, но, по крайней мере, потомство иметь ему не судьба, так что на этом можно в принципе махнуть рукой было. Емнухи использовались при дворах э, державы ахименидов, ну персидской державы, короче, Звоеванной Александром. Вот у Александра там тоже какой-то крутился в подручных. А потом в византийской империи и в западной римской еще при Диоклетиане. Uh-huh. Там тоже из-за того что власть начала немного меняться под восточные образцы, появилось достаточно много евнухов, и даже были специальные законы, которые запрещали э, этих евнухов, собственно, производить. Вот. И законы эти помогали слабо. Э-э, считалось, что был такой нарсес. Довольно известный византийский полководец. Вот, этнический армянин. Вот он был одним из как раз евнухов при дворе. Очень успешный был человек. Государственный деятель. У турецкого султана тоже было полно евнухов. Там были евнухи как бы белые, да? А были евнухи черные, негры стало быть. Белых обычно набирали ага. из всяких югославов будущих. И греков, вот, а черных из Африки тащили. У них было два отдельных начальника. Причем начальник негритянских евнухов был еще и мастером на шептунами. Ух-сэ. Да, что-то на эту должность одних евнухов назначают, я смотрю. Да, назывался он Кизлярога, Вот, и он должен был. Как раз. Смотреть, кто там чего кому говорил, кто кому какие взятки давал. Все к нему стекалось. Но это на самом деле было как бы баловство. Потому что в полную силу евнухи развернулись в Китае. Там евнухи работали не то что там в Гареме, а вообще чуть ли не везде. Они сформировали такую параллельную администрацию. То есть были чиновники обычные из мандаринов. То есть которые должны были проходить через э, экзамены, сперва там надо Сюцая, потом дальше и так им, прости, сдавать конфуцианские всякие э, трактаты и так далее. Почему э, одних чиновников императором было мало? Ну, начнем с того, что чиновники всегда имели вокруг себя там, семью, группировку какую-нибудь, вот, могли иметь поместье свое. Короче говоря, им было куда идти в случае чего. А Евнух это всегда никто. У него детей быть не может, основать династию он не в состоянии. Соответственно, сам быть сыном Евнуха он не может, по логическим причинам. Никаких поместья у него нет. Скорее всего, он из нищих, каких-нибудь, которые отдали сына в кастраты, специально, чтобы он пошел к успеху и содержал своих пожилых родителей. Кроме того, у мандаринов еще и регулярно просыпалось характерное для них своевольство. Не в том смысле, что они там ленились, или хотя это тоже. Они могли, например, просто отказаться исполнять какое-нибудь повеление императора, сказав, что оно не соответствует конфуцианской морали. Записано, что было множество случаев, когда мандарины рубили в глаза правду-матку императору. Их совершенно не смущало то, что император сам тоже может рубить только неправду в ответ. Могли, в конце концов, до такого не доводить, а просто сказать, что прошу меня уволить ввиду несогласия и во взглядах и уехать там на дачу писать стихи, мемуары, исторические хроники, смотреть на цветение и яблони и так далее. А евнухам деваться было некуда. Евнух зависел либо, если это был высокопоставленный евнух, от императора, либо от какого-нибудь другого евнуха-начальника. И они занимались по этой причине чуть ли не всем, вот что нельзя было получить мандарину. Например, делали туалетную бумагу для императора, производили игрушки для наследных принцев, делали для них соевые соусы и лапшу а многие даже совершали там без пяти минут подвиги, к примеру знаменитый адмирал Джан Хэ, которому понаставлены памятники, Правда, все они выглядят совершенно по-разному, на некоторых он безбородой. вот uh-huh. как положено, А на некоторых он выглядит как вот как будто Ленина немножко перепилили памятник, вот и получился. Джен Хэ. Так вот, он был знаменитый адмирал, который совершал плавание на огромном флоте из очень продвинутых по меркам 15 кораблей в Юго-Восточную Азию, распространял там китайскую культуру и вообще... Да, но после того, как плавание завершилось, чиновники из конкурирующей структуры как раз объявили, что все это пустая трата денег и поэтому не нужно... Последние евнухи в Китае, они вплоть до революции Мао Цзэдуна в в 1949 году дожили. Даже был специальный закон о том, что все никаких больше евнуков хватит делать обрезание под корень. Никаких больше должностей и привилегий для евнухов не будет. У нас тут народная республика теперь еще. Да, а так вот была целая работа. Ну и на этой жизнеутверждающей ноте закончим.
0: Да, будем подбивать как говорится, бабки. Давай, домним вкратце напомним еще раз про наше замечательное, твое точнее, замечательное личное, публичное выступление. Расскажи нам еще раз в двух словах, где оно будет.
1: Это будет 1 марта в воскресенье в 18 часов на Бауманской да, вот в шел... клубе кафе археология.
0: Да. Yeah, yeah. Да, э, так что приходите, билеты доступны, можно у нас в группе ВКонтакте найти ссылку, как там, куда пойти купить, в общем, все там прекрасно организовано. Ну, а мы по старой доброй традиции благодарим всех наших э, особо продвинутых подписчиков у Дона Патреона, в частности, Аделя Сачкова, Алекса Лепкал, Атлантия, Дарекса Фортуна, Николая Матвеева Ежа, Жупила Империализма, Никопирумова и Философского Камня, вот У нас такой есть подписчик. Мы-то знаем, как его зовут. Но он скрывается под вот этим интересным таким вот ником. Одного злого фалафеля Ярослава харищенко Спасибо вам огромное, ребята, за вашу посильную помощь. Также мы напоминаем всем, что у нас изменилась система наград у Дона Патреона. Поэтому еще, собственно, в начале января, поэтому мы всем настоятельно рекомендуем переподписаться, потому что рано или поздно мы собственно старые уровни удалим, они mm-hmm. уже недоступны для подписки, поэтому, пожалуйста, друзья, переподпишитесь, чтобы не остаться без доступа к любимому подкасту. Ну, опять же, я так, судя по динамике изменений, да, которые там люди осуществляют, у нас там еще порядочная доля слушателей осталась на старых уровнях, я думаю, Думаю, что мы до конца февраля точно продлим все это дело, но работать это будет следующим образом. То есть, все новые выпуски будут доступны только соответствующим подписчикам новых уровней. На старых уровнях вы просто сохраняете доступ ко всему, что у вас есть сейчас. Имейте это в виду. Также мы всех настоятельно призываем оценить подкаст там, где вы нас слушаете. Если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь, поставьте там нужное количество звездочек, которые вы считаете правильным. Ну и в других местах тоже будем этому очень рады, если вы нас можете оценить. Это здорово помогает подкасту найти новых слушателей и приехать в подкастоприемники к новым людям. Напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, у нас есть Твиттер, у нас есть Инстаграм, у нас есть канал на Ютубе. Приходите, подписывайтесь, там тоже разное интересное происходит. Ну, а на сегодня у нас все. Мы будем плавно переходить после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 337 выпуск подкаста хоббитокс. И с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
1: и Аурейен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.